0: 24 lutego Ukraina stanęła w ogniu. Zaatakowana przez bestialskich bandytów Putina, którzy dopuszczają się zbrodni wojennych, stara się bardzo dzielnie walczyć z najeźdźcą. Ale wojna to przede wszystkim cierpienie cywilów i ucieczka. Mówi się, że na granicy polsko-ukraińskiej może stanąć milion, dwa miliona, albo nawet trzy miliony uchodźców. W tej sytuacji Polska i Polacy jako państwo, jako pewne osoby pomagają jak mogą i jak umieją. I w tym odcinku chciałem Wam powiedzieć, jak na ten moment wygląda sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą, jak możecie pomóc, do kogo zgłosić się, jeżeli chcielibyście pomóc, przede wszystkim w transporcie darów i w transporcie Uchodźców dalej w Polskę, bo bardzo wielu z nich zmierza do swoich bliskich, którzy już tu u nas są. Część z nich będzie potrzebować również noclegów, ponieważ nie mają tu dalej nikogo. Natomiast przede wszystkim istotne jest rozładowanie tłoku na przejściach granicznych, i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Bartosz Jakubowski, węzeł Przysiadkowy, zaczynamy. Hmm. Jest ze mną Patryk Salamon, redaktor naczelny portalu lovekrakow.pl.
1: Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień.
0: W sobotę byłeś na granicy w Przemyślu. Proszę opowiedz, co tam się dzieje, jak wygląda sytuacja z punktu widzenia głównie transportowego, jak wygląda ewakuacja uchodźców z Ukrainy w tym momencie.
1: To może zacznę od tego, że wyjechaliśmy w piątek wieczorem, więc jeszcze na tym przejściu granicznym, zarówno w Medyce, ale w samym mieście byliśmy w, w piątek w nocy, więc sama autostrada A4 z Krakowa do Przemyśla widać, że jest większy ruch niż zawsze w kierunku Przemyśla, ale też również duże potoki są z Przemyśla. Z przemyśla A4, przemyśla najpierw drogą krajową, a później a czwórką w stronę Krakowa, więc widać, że jest zmożony, zmożony na pewno ruch. Z... Co się dzieje tak naprawdę w samym Przemyślu? Dworzec, który jest zlokalizowany w centrum, w centrum miasta, jest mocno obstawiony policją, ponieważ grupy ludzi, którzy chcą pomagać, a za chwilę jeszcze do tego przejdziemy, parkują po prostu samochody i ulice główne w centrum Przemyśla, nawet w środku nocy, są totalnie zakorkowane. Więc policja, żeby zapewnić jakikolwiek ruch, głównie dla służb porządkowych, zdecydowała się na wyłączanie pewnych ulic ograniczenie ograniczenie wjazdu i dostępu. Tak naprawdę dla wszystkich pomagających, mówię tu o niezorganizowanych grupach, Głównym punktem spotkań i parkingiem służy jeden parking przy Kastoramie, to jest przy ulicy Lwowskiej oraz drugi parking przy dawnym Tesco, które zostało zlikwidowane, a do tego parkingu przy Tesco jeszcze pewnie będziemy wracać, bo to jest główny punkt, gdzie straż pożarna oraz policja swoimi autokarami zwozi ludzi bezpośrednio z granicy w Medyce, do centrum Przemyśla. Ale skupmy się może na tym wątku, na razie kolejowym, jak to wygląda na samym dworcu PKP w Przemyślu, gdzie mamy punkt recepcyjny, został utworzony, gdzie ludzie wysiadający z pociągów mogą się tam od razu meldować, uzyskiwać niektóre dokumenty, ale też otrzymać pomoc, jak na przykład miejsce zakwaterowania. Więc tu jesteśmy... co jeżeli chodzi o rozkład jazdy ukraińskich pociągów, które przyjeżdżają z, głównie z Lwowa, bo to są główne kierunki z Lwowa już, bo tak naprawdę pociągi, które wcześniej jeździły z Kijowa czy z innych miejscowości na Ukrainie już nie jeżdżą bezpośrednio, tylko jeszcze ostatnie relacje są Lwów-Przemyśl. I tutaj mamy bardzo dziwną sytuację, ponieważ jeden pociąg, który składa, na przykład, składa się na przykład z czterech, pięciu lub sześciu wagonów, potrafi przywieźć tylko 40 osób. A inny takiej samej wielkości lub mniejszy pociąg, potrafi przewieźć tysiąc osób, więc widzimy, że jest jakiś gigantyczny problem na, na dworcu we Lwowie, ale to chyba potwierdzają filmiki, które też zaczęły się w mediach społecznościowych pojawiać, co się dzieje na, na dworcu we Lwowie, że te perony są po prostu całe zapełnionymi ludźmi, więc może z jakichś względów bezpieczeństwa czy jakby nieznanych mi Straż Graniczna czy, czy, czy Policja Ukraińska nie wpuszcza tych ludzi do, do, do wagonów, dlatego dla mnie zaskoczeniem był jeden pociąg, który przywiózł 40 osób, a następny pociąg, który przywiózł ponad 1000 osób. I tych pociągów, jak tak patrzę dzisiaj na, na zestawienie, czy, które się pojawia, to z Lwowa do Przemyśla będzie około 7-8 dziennie. Więc mieści się w niego około 1000 osób, więc samą drogą kolejową pewnie będzie przewożone w granicach do 10 tysięcy osób. Problemem na pewno jest przejście kolejowe, które ze strony ukraińskiej od trwa wyjątkowo długo. Miejmy nadzieję, że się to zmieni ze względu na jakiś system, który ma być poprawiony, żeby tak naprawdę kobiety i matki z dziećmi przechodziły tą granicę bez jakichś większych kontroli. Służby ukraińskie powinny chyba wyłapywać w tym momencie mężczyzn, którzy chcą przekroczyć granicę i uwaga, przekraczają granicę. Więc widać, że z niektórych pociągów wysiadają wysiadają osoby.
0: To jeszcze jedno pytanie Ci zadam, ponieważ była informacja o tym, że Ukszaliznica uruchomiła dodatkowe pociągi z Lwowa do granicy. Czy te pociągi przejeżdżają przez granicę, czy kończył bieg na przystanku Dershkordon w Szygini?
1: Na tym przystanku żadne pociągi się nie zatrzymują, więc wszystkie pociągi są kierowane do Przemyśla bezpośrednio. Więc z tą linią szerokotorową te pociągi są, są kierowane do, do Przemyśla. I to są właśnie te dodatkowe pociągi, to w sumie z wcześniejszymi pociągami to jest około 8 kursów dziennie w jednym kierunku, w kierunku Przemyśla. Wczoraj, w sobotę, był taki dosyć duży problem, bo chwilę przed konferencją ministra Damczyka i ministra Dworczyka i ministra Szefernakera na, na dworcu w Przemyślu, zepsuła się sieć trakcyjna y, i to y, naprawa trwała około pięciu godzin, gdzie jeden pociąg z tysiącem osób czekał, około 5 godzin. Później kolejne dwa już czekały przed samą, przed samą granicą, więc widzimy, że jest gigantyczny problem z infrastrukturą kolejową, że tak naprawdę PKP PLK po tej stronie polskiej powinna mieć tam stały jakiś bardzo intensywny dyżur, żeby nie dochodziło do, 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 takich, do takich przypadków. Też zepsuła się lokomotywa ukraińskiej kolei. To Komplikuje wyjątkowo sprawę, bo przez 6-7 godzin nie przyjeżdżają pociągi do Przemyśla, a w przeciągu godziny nagle pojawiają się trzy pociągi w sumie na 3 tysiące osób, więc to się robi problematyczne i na pewno tutaj zarządca infrastruktury kolejowej jakby powinien bardzo zwrócić uwagę na ten odcinek, który jest jednotorowy i nie ma tam żadnej mijanki, więc jeżeli zepsuje się pociąg, to nie ma możliwości go ominąć, nie ma możliwości też ominąć jakichś awarii na trakcji.
0: Wspominałeś o tym, że docierają uchodźcy pociągami, natomiast jak wygląda transport tych, którzy docierają pieszo do przejścia w Medyce? Wspominałeś, że jeździ straż pożarna. Jak wygląda dalej droga do
1: Polski tych osób? Te osoby są kierowane na parking przy jednym dawnym hipermarketów i tam zazwyczaj wszyscy mają zapewniony transport przez znajomych lub rodziny, które zazwyczaj są na terytorium Polski i do tej pory nie było z tym problemu i trzeba jakby właśnie odróżnić dwie, dwie strefy, dwie rzeczy. Tak naprawdę teraz mieliśmy uchodźców, którzy są w miarę dobrze zorganizowani, mają rodziny lub znajomych w Polsce, więc oni wiedzą do konkretnie, do którego miejsca jadą, mają też noclegi. Za chwilę, a co pokazuje sytuacja na granicy będziemy mieli do czynienia z uchodźcami mniej poradnymi, biedniejszymi, którzy nie mają noclegów, którzy nie mają zapewnionego transportu i w tym momencie jakby ten transport zapewniony przez państwo będzie, będzie na pewno kluczowy. Więc wracając do tego wątku, co się dzieje z osobami, które przyjeżdżają z granicy. Osoby, które pieszo przekroczą granicę, od razu wsiadają do autobusu, straży pożarnej lub policji i są zawożeni do centrum miasta i tam z centrum miasta są odbierani głównie prywatnymi samochodami. Myślę, że to jest bardzo duży wątek i problem, który za chwilę powstanie, że z tego parkingu oddalonego około 2 km od dworca głównego w Przemyślu lub, lub od jakiegoś węzła przesiadkowego nie ma żadnej komunikacji, więc na pewno miasto czy, 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 czy Urząd Wojewódzki Podkarpacki będzie musiał zdecydować na uruchomienie jakichś autokarów kursujących między Między dworcem, między tym, tym parkingiem a dworcem w głównym przemyślu, żeby przewozić ludzi na dworzec w przemyślu i dalej, żeby te osoby mogły trafiać w głąb Polski. Tutaj też chyba duże zadanie dla PKP Intercity, żeby zmienili trochę rozkład jazdy i rzeczywiście pojawiło się więcej tych pociągów, które kursują głównie w kierunku Krakowa, a później Katowic i Wrocławia.
0: Bo jak rozumiem na tej trasie jest największe zapotrzebowanie.
1: E, tak, jak w, w piątek czy w sobotę obserwowałem całą sytuację, to osoby głównie jadą w kierunku Wrocławia, w kierunku Katowic w kierunku Krakowa. Od czasu do czasu pojawiają się osoby, które chcą jechać do Zielonej Góry, chcą jechać do Gdańska, chcą jechać do Warszawy, ale w tym momencie jakby największe zapotrzebowanie jest właśnie na ten pas południowy i widać, że, że, że ta główna linia kolejowa jakby powinna być bardzo wzmocniona i te podróże powinny się odbywać częściej, bo na razie jeszcze nie jest tak mocno zatłoczone, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, głównie osoby z Przemyśla, że brzydko powiem, wywożone są samochodami prywatnymi, ale za chwilę te samochody, będzie albo droga zablokowana, albo te samochody, po prostu ich nie będzie w tygodniu, bo ludzie też z Polski będą pracować, więc to... Poruszenia, które widzimy w Przemyślu, myślę, że jest trochę związane z weekendem i to, że ludzie mają czas wolny i chcą w jakiś sposób go gospodarować, aby pomagać. A tutaj też taki duży apel, łącznie z prezydentem Przemyśla, aby ludzie nie przyjeżdżali samochodami do Przemyśla po uchodźców, jeżeli nie wiedzą i nie mają informacji, jakie konkretne osoby chcą odebrać bo to powoduje zamęt, zakorkowanie totalne parkingów w całym przemyśle. No, jeżeli parking na pół tysiąca osób jest całkowicie zapełniony jest tak zablokowany, że nawet nie da się na niego wjechać ani wyjechać, to o czym świadczy, że to przestało funkcjonować i tutaj jakby nie wiem, czy na rogatkach Przemyśla nie powinna się po prostu pojawić policja, która będzie weryfikować, po co dane osoby jadą, bo rozumiem chęć pomocy, ale w tym momencie bardzo, bardzo to utrudnia jakieś funkcjonowanie w przemyślu i za chwilę przy skali, gdzie możemy się spodziewać bardzo dużych liczb uchodźców, może to po prostu sparaliżować całkowicie cały system i doprowadzić w konsekwencji do jakiejś nieszczęśliwej tragedii.
0: Okej, okay. Przemyśl w miarę ma zapewniony transport, bo jest kolej. A co z innymi przejściami granicznymi na Podkarpaciu, skąd ludzie też próbują dostać się do Polski, no i też do miejsc, które nie są obsługiwane przez kolej? E, czy masz jakąś wiedzę na ten temat, co na przykład z przejściem w Krościenku i z innymi przejściami granicznymi w tej e,
1: Mam świeżą informację z, z Krościenka z niedzieli z rana, że cytuję osobę, która jest wiarygodna i która jest tam na miejscu, że jest tragedia. Największy problem jest jak wiemy, że przejście w Krościenku jest mocno oddalone od zabudowań i od najbliższej jakiejś infrastruktury czy czy, czy no infrastruktury, która działa i która by była w stanie przewozić osoby, że tak naprawdę tam się sprawdzają te samochody prywatne, które robią za taksówki do jakichś węzłów przesiadkowych. I tutaj Państwo, zarówno minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, ale też chyba biorący odpowiedzialność coraz bardziej za sytuację na naszej wschodniej granicy minister Dworczyk powinni pomyśleć o tym, żeby, nie wiem, może autobusy Polonusa, które są państwowe, żeby były skierowane na to, aby kursowały na trasie z Krościenka do najbliższych stacji kolejowych lub jakichś większych dworców autobusowych. Zastanawiam się, czy żeby nie, za, nie, nie zatłoczyć tak naprawdę przemyślać czy te autobusy nie powinny bezpośrednio do Rzeszowa trafiać, bo na dworzec autobusowy czy na dworzec kolejowy, bo przemyśl wziął na, na siebie ciężar obsługi medyki w tym momencie, a Krościenko chyba powinno być obsługiwane kolejowo i autobusowo przez dworzec w Rzeszowie.
0: No cóż, na pewno sytuacja będzie się jeszcze zmieniać. To jest informacja z dziś i tak jak śledzę informacje, informacje te, które napływają z przejścia wciąż się zmieniają, ciągle są inne potrzeby. Natomiast to, co możemy powiedzieć, na pewno nie jedźcie do Przemyśla samochodem, jedźcie do Krościenka, tam jest potrzebna pomoc. Chyba tak możemy to podsumować na ten moment.
1: Tak, tak, jak najbardziej jakby powinniśmy się skupić na tym, gdzie jest słaba dostępność transportowa i tutaj Krościenko wypada najsłabiej też się obawiam, że obawiam się właśnie, że jeżeli tam samochody prywatne zaczną się pojawiać, to też dojdzie do paraliżu, bo wiemy, że tam jest dosyć, są dosyć wąskie drogi i, i, i może dojść do bardzo dziwnych sytuacji, więc lepiej, żeby tam odpowiedzialność, takie wahadło policja czy straż pożarna utworzyli, próbowali przewozić osoby w jakieś miejsce, może w łuszczykach dolnych da się zorganizować jakiś parking, punkt przesiadkowy, gdzie policja i straż pożarna będą dowodzić tego, te, te osoby, a tam może by autobusy jakiegoś przewoźnika byłyby w stanie przewozić dalej osoby. Myślę, że tutaj Rzeszów byłby najodpowiedniejszym kierunkiem i chyba w miarę jeszcze jest blisko, chociaż wiem, że to, te odległości robią się, zaczynają się robić spore, ale jednak no musimy zrobić wszystko, aby nie zatkać przemyśla, który wziął na siebie ciężar Przypuszczam, że w najbliższych dniach prawie milionowej, no, milionowego tłumu osób, które będą się przewijać przez ten dworzec.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę opinię, za te relacje, za pomoc też, który Portal Love Kraków organizuje dla Ukraińców. Czy chciałbyś przekazać jeszcze jakieś informacje,
1: jak można pomagać? Na pewno niech się ludzie sami nie organizują, czyli nie jeżdżą na przejścia graniczne, szczególnie do Przemyśla. Niech płacają na fundacje rzeczy... pieniądze, na fundację, które rzeczywiście wiedzą, jak mądrze pomagać i wszystkie dary, które zbieramy w miastach, według mnie powinny pozostać w polskich miastach bo za chwilę, w przyszłym tygodniu naprawdę te rzeczy będą bardzo, ale to bardzo potrzebne, bo tutaj na sam koniec może opowiem o takiej krótkiej historii. Osoby, które dochodzą do przejścia granicznego w szegini medyka tak naprawdę mają ze sobą tylko plecak, ponieważ walizki wcześniej musieli wyrzucić, bo jeżeli idą 40 km, jak to jest sytuacja na dzisiaj, na niedzielę rano, to pokazuje, że wszystkie, cały ciężar wyrzucają, ponieważ no, no, no muszą zrobić, więc za chwilę my będziemy mieli problem w miastach, bo musimy zapewnić odzież, musimy zapewnić środki higieniczne i wszystkie inne rzeczy potrzebne im do codziennego funkcjonowania, więc ja nie wiem, czy wywożenie w tym momencie takiej liczby darów, jakie się na przykład pojawiły w Krakowie dolwowa jest najlepszym rozwiązaniem, bo wiemy, że te ciężarówki w tym momencie utkną na granicy, więc zostawmy chociaż dużą część tych rzeczy, w miastach, bo to na siebie miasta, szczególnie z tego pasa południowego, wezmą za chwilę ciężar odpowiedzialności za bardzo duże liczby uchodźców.
0: Jasne. Bardzo Ci dziękuję. Patryk Salamon, portal lovekrakow.pl.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Jeżeli rozmawiamy o pomocy, w szczególności pomocy transportowej, to warto zauważyć, że polscy przewoźnicy, organizatorzy Również sprzedawcy biletów szybko stanęli na wysokości zadania. Zaczęło się od Koleo, które jako pierwsze zaczęło oferować bezpłatne bilety dla mieszkańców Ukrainy, dla obywateli Ukrainy, a chwilę później fala że tak powiem dobra rozlała się na wszystkich przewoźników i w tym momencie już wszyscy przewoźnicy kolejowi w Polsce oferują bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy. Bezpłatne przejazdy zaoferowały również czeskie koleje, które dość szybko uruchomiły dwa pociągi z transportem humanitarnym do Przemyśla, a z powrotem do Bochumina już wrócili nimi uchodźcy sporo dodatkowych pociągów, które także także ukszaliznica w porozumieniu z PKP Intercity, które dojeżdżają, tak jak słyszeliście, do Przemyśla, również do Chełma i w momencie, kiedy wypuszczę ten odcinek, pociąg powinien dojeżdżać właśnie również do Olkusza po linii hutniczej szerokotorowej. Jeżeli chodzi o połączenia autobusowe, to niewątpliwie poza zorganizowanymi przez wojewodów połączeniami czysto regionalnymi, w zasadzie lokalnymi z punktów tych recepcyjnych na granicy i z powrotem, to połączenia uruchomił także Flixbus. Oto kilka słów od Michała
2: Lemana z Flixbusa. Dla obywateli Ukrainy Flixbus przygotował darmowe przejazdy z Przemyśla i Rzeszowa do wszystkich miast w Polsce i Europie w naszej siatce połączeń. Aby skorzystać z takiego darmowego przejazdu wystarczy wysłać e-mail na adres serwis z tytułem Ukraine lub Ukraina, wskazać miejsce odjazdu Przemyśl lub Rzeszów oraz miejsce docelowe wraz z preferowaną godziną odjazdu. Można ją sprawdzić na naszej stronie internetowej. Ponadto potrzebne jest imię i nazwisko osoby podróżującej, numer telefonu i koniecznie adres e-mail, na który odeślemy gotową rezerwację. Można też uzyskać taki bilet od asystenta, który znajduje się na stacji Przemyśl na dworcu codziennie w godzinach od, 7, od 9 do 17 i również u niego można uzyskać taki bilet i rezerwację. Z Przemyśla uruchomiliśmy dodatkowe autobusy. Można pojechać w Polsce do Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Częstochowy, Warszawy bezpośrednio. Można też pojechać bezpośrednio aż do Amsterdamu, Alborga, i bremy uwzględniając w tym na trasie wszystkie główne miasta niemieckie ponadto z jedną przesiadką w Krakowie w Wrocławiu, Berlinie, można właściwie przejechać po całej Europie. Na większości z tych dworców mamy swój personal asystencki i jesteśmy w stanie pomóc w bezproblemowej przesiadce. Także pasażerowie przekraczający granice mają bardzo duże możliwości podróży dalej po Polsce i Europie i co najważniejsze mogą to zrobić za darmo, korzystając z tej oferty, którą przygotowaliśmy.
0: A moim drugim korespondentem jest Maciej Chutkiewicz, na co dzień dziennikarz w TVP3. Witam Cię bardzo serdecznie.
3: Cześć, dobrze Cię słyszeć.
0: Ciebie również. Powiedz mi, spędziłeś kilkanaście godzin w drodze na granicę i z powrotem. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o transport uchodźców z Ukrainy?
3: W zasadzie w drodze tam i z powrotem to spędziłem łącznie jakieś 7 godzin. Myślę, że około 10-12 godzin to spędziłem na miejscu pod samą granicą, bo dojazd jest bezproblemowy. To znaczy dojazd od naszej strony jest OK, nie ma korków. Ruch jest spory, ale jednak jest w miarę opanowany i policja stoi też pod razem w bardzo wielu miejscach i jakby coś się działo, to oni tam są na miejscu i kierują. Natomiast problem jest rzeczywiście pod samą granicą. Tam jest ogromny ruch. Ja byłem akurat w Chrebennem i w Lubyczy Królewskiej, to jest kilka kilometrów przed granicą od naszej strony, gdzie zorganizowany jest taki punkt recepcyjny dla uchodźców, w którym oni się mogą rejestrować. Tam jest spory chaos, który wynika z tego, że jest bardzo dużo chętnych do pomocy, bardzo dużo Ukraińców czekających na swoje rodziny i bardzo powoli sączy się trochę jak kroplówka mm, przez taką bardzo wąską dziurkę liczba Ukraińców, którzy dostają się do Polski. To chyba wynika z tego, że służby ukraińskie albo sobie nie radzą, albo nie wiem, celowo, trudno powiedzieć dokładnie z jakiego powodu, bardzo powoli puszczają ludzi na naszą stronę i tam to wszystko bardzo długo trwa. Jeżeli chodzi o sam transport, no to oczywiście on jest w dużej mierze to, co ja widziałem przynajmniej, jest transportem kołowym. Ukraińcy się dostają na samochodami swoimi, rodziny po nich przyjeżdżają. Widziałem samochody na absolutnie... Yy, przedziwnych tablicach rejestracyjnych już nie mówię, że oczywiście Polacy i Ukraińcy przyjeżdżali po swoich, ale były samochody z Norwegii na przykład, były samochody z Holandii, yy, byli Czesi na przykład, którzy przyjeżdżali pod naszą granicę, żeby zabrać Ukraińców, więc yy, pół Europy się tutaj zjeżdża żeby tych ludzi ratować w jakiś sposób.
0: Chciałem u Ciebie potwierdzić albo zdementować informację, gdyż yy, zasadniczo polscy pogranicznicy przyjęli zasadę, że wszystkie przejścia są pie przejścia pieszymi Natomiast słyszałem taką informację i tu proszę Cię o, o jakby być może sprostowanie albo potwierdzenie, że w Hrebennem niestety po stronie ukraińskiej nie są przepuszczani uchodźcy pieszo, tylko muszą znaleźć sobie kogoś, kto ich przewiezie samochodem. Czy to jest prawda?
3: To nie do końca tak jest. Rzeczywiście wszystkie przejścia zostały z naszej strony otwarte. Jeżeli chodzi o przejścia piesze, to nasi pogranicznicy czy celnicy nie robią sobie żadnego problemu i każdy może przejść. Był taki moment, kiedy Ukraińcy robili problem i rzeczywiście pojawiły się takie informacje, że trzeba było wsiąść do jakiegoś samochodu, ale tego problemu już nie ma. To znaczy z tego, co do mnie docierało, z tego, co widziałem, to było tak, że jednak granicze można przekroczyć pieszo, Natomiast szło to po prostu bardzo wolno. I to też jest tak, że do samej granicy nie można podjechać samochodem takim zwykłym osobowym. Ani my tego nie mogliśmy zrobić, ani nie mogli tego zrobić, no nie wiem, ludzie czekający na swoją rodzinę na przykład, bo policja po prostu nie dopuszcza. Tam jest tak, że kilkaset metrów przed samym przejściem granicznym stoją radiowozy na środku drogi na bombach i każdego, kto podjedzie, pytają, po co jedzie, dlaczego, trzeba już pokazać paszport. No i w zasadzie, jak ktoś tak jedzie po prostu, albo nawet tak jak my, z jakimiś darami, by komuś pomóc, to nie ma opcji, żeby przepuścić. Więc o ile ja wiem, ten ruch pieszy się odbywał, natomiast on po prostu szedł bardzo wolno, a wcześniej rzeczywiście były z tym problemy.
0: Okej, okay, to co możemy przekazać tym, którzy chcieliby w jaki sposób pomagać. No kończy się weekend, więc można się spodziewać, że ta siła, jaka będzie w stanie pomóc, ta wielkość, że tak powiem, siły i środków będzie mniejsza, no bo jednak od jutra spora część zazwraca po prostu do pracy. Natomiast jeżeli ktoś dysponuje samochodem i wolnym czasem, co możemy mu poradzić, jeżeli chciałby pomóc w tej części Polski? Mówimy tu o przejściu w Hrebennem.
3: Pamiętajmy po pierwsze, że jest zapewniona pomoc ze strony wojewodów. To znaczy wojewodowie przygotowali takie rozwiązania, że poprosili samorządy o to, żeby one przygotowały miejsca noclegowe dla uchodźców. W dużej mierze to nie są specjalnie komfortowe miejsca. Ja mam takie miejsce właśnie dzisiaj na przykład odwiozłem ludzi z Ukrainy. To jest sala gimnastyczna w Otwocku, więc no, jakby nie ma tam komfortu spania. Natomiast są łóżka polowe, są prysznice, są, jest herbata i tak dalej. To jest pewnie takie miejsce na 2 trzy dni. I później, i to jest informacja numer jeden, co każdy z nas może zrobić, może zgłosić się do takiego punktu w swoim mieście, w swoim powiecie, w swojej gminie i zapytać, czy takie osoby można wziąć do siebie, czy można zapewnić im nocleg, czy można znaleźć im pracę, czy można pomóc w tym, żeby dzieci mogły pójść do szkoły i na przykład nauczyć się polskiego, czy może potrzebują czegoś, żeby im kupić i to jest taka pomoc bardzo realna, którą możemy zrobić na miejscu, to po pierwsze, po drugie, pamiętajmy też, że nawet jeżeli my nie zapewnimy tego transportu, to będą za niego odpowiadali strażacy. Z tego, co rozmawiałem z Wojewodą Mazowieckim, ta sytuacja wygląda tak, że to Straż pożarna jest odpowiedzialna za to, żeby przywozić ludzi do określonych miejsc. Więc kiedy skończy się takie to trochę weekendowe pospolite ruszenie, to na rolę to weźmie swoją Straż Pożarna, która będzie to ogarniała w sposób pewnie trochę bardziej zorganizowany. Natomiast też myślę, że to nie jest sprint, tylko to jest maraton, to pewnie do tego się zgodzimy, więc sytuacja wygląda tak, że teraz rzeczywiście było duże wzmożenie ze strony naszych rodaków, przywozili dużą pomoc na, na granicę, a potem się okazywało, że często ta pomoc jest trochę no, niepotrzebna nawet, że nie było tylu osób, osób, którym można byłoby pomóc, więc wracając do Twojego pytania, ja proponuję zrobić tak, jest uruchomionych dziewięć punktów recepcyjnych w całej Polsce, w województwach lubelskim i podkarpackim, czyli osiem przy przejściach nie, tych zwykłych i jedno przy nadworców przemyślu, można do tych punktów zadzwonić i można zadzwonić i zapytać, czy jest jakaś pomoc aktualnie potrzebna tuż zanim wyjedziemy i dowiedzieć się, czy potrzebują czegoś, na przykład leków przeciwbólowych, nie wiem, plastrów, chusteczek mokrych, pampersów czy jakichś innych pieruszek, podpasek, koców może, może czegoś do jedzenia i tak dalej. I można też zapytać o aktualną sytuację, jeżeli chodzi o uchodźców. Czy są ludzie, którzy potrzebują podwózki? Z tym, że ta sytuacja zmienia się z minuty na minutę i trzeba być świadomym, że jeżeli tam się przyjedzie, to może być tak, że po prostu od razu ktoś się znajdzie, wsiądziemy w samochód i wrócimy, i zawieziemy kogoś. Może być tak, jak w naszej sytuacji, kiedy to będzie wieczór, ludzie będą chcieli odpocząć, nawet ci, którzy przyjadą, czy przyjdą na piechotę i będzie tak, że no, na przykład będą chcieli poczekać, może nawet do rana, może parę godzin. Musimy być też świadomi, że to może trochę zająć po prostu, zanim znajdziemy kogoś, komu będziemy mogli pomóc. Ważna uwaga jest taka, to nie są ludzie, którzy rzucają się nam na szyję, krzycząc bohaterze, dziękuję, że mnie podwodzisz. To są ludzie z traumami, zmęczeni, bardzo zdenerwowani, nieufni i trzeba mieć z tego świadomość, że to jest taka pomoc, która oczywiście bardzo im się należy, ale nie należy się z drugiej strony za to spodziewać jakiegoś wielkiego och i ach, bo oni na to nie mają siły.
0: Myślę, że przede wszystkim się nie narzucać, jeszcze chciałem Cię prosić o jeden, o jeden komentarz albo jedną wypowiedź, ponieważ pojawiały się jakieś wypowiedzi, że obywatele państw innych niż Ukraina nie są przepuszczani na polską stronę. Czy możesz coś skomentować w tym temacie?
3: Mogę to zdementować, mogę to zdementować bo widziałem, e, znaczy oczywiście, może inaczej, nie sprawdzałem paszportów, ani nie pytałem się o narodowość ludzi, których widziałem. Mogę to ocenić po kolorze skóry i e, nie chciałbym tutaj być rasistą oczywiście, natomiast no, mogę poznać, czy ktoś jest rodowitym Ukraińcem, czy nie, tak samo jak pewnie można poznać to po Polakach. I oczywiście były tam osoby ciemnoskóre. Natomiast była to raczej garstka w porównaniu z tym, ile osób przebywało przez granicę i przechodziło. Natomiast na pewno nie jest tak, że te osoby nie mogły się dostać. Widziałem afgańską rodzinę, która liczyła około 10 osób. Był ojciec z żoną i chyba dzieci razem z nimi. Był czarnoskóry mąż Ukraińki, który przeszedł. Była bodaj dwójka Afgańczyków, którą widziałem. Młodych chłopaków, takich nawet powiedziałbym w wieku poborowym, więc na pewno nie byli Ukraińcami, i jeszcze parę osób gdzieś tam się pojawiało, więc na pewno oni są, i na pewno nie jest tak, że nie są przypuszczani przez granicę. To na 100% tak nie jest.
0: Jasne. Bardzo dziękuję Ci za te relację. Maciej Chutkiewicz był wczoraj w chrebendem i pomagał, tak jak wszyscy moi dzisiejsi korespondenci. Bardzo Ci dziękuję.
3: Dziękuję Ci bardzo, bardzo. Do usłyszenia.
0: Przesuwamy się na północ. Jesteśmy wciąż przy ukraińskiej granicy. Moim kolejnym rozmówcą jest Adam Piotr Zając, który na co dzień pracuje w warszawskim ZDM-ie, a wczoraj również był na granicy. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Powiedz mi, gdzie byłeś, jak wygląda sytuacja?
4: Byłem wczoraj, czyli w niedzielę na granicy najbliżej Warszawy, czyli najbardziej północne przejścia z Ukrainą. Przejście w Dorochusku przy drodze krajowej numer 12 oraz przejście w Zosinie przy drodze krajowej numer 74. Odwiedziłem dwa punkty recepcyjne, które są dedykowane dla tych przejść. Poruszałem się własnym samochodem razem z pewnymi darami, które udało się zebrać wśród znajomych w tym krótkim czasie.
0: I jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o osoby przybywające z tych przejści, bo w tym momencie, kiedy rozmawiamy, już wiadomo o tym, że w końcu przejechały pociągi przez przejście w Dorochusku aż do heuma. natomiast w momencie, kiedy tam byłeś, jeszcze tych pociągów nie było, więc w jaki sposób uchodźcy docierali do nas, jak to się odbywało?
4: Tak jest. My czekaliśmy na sygnał od rodziny, które niestety okazały się, że będzie trochę później niż mogliśmy, a równolegle dostaliśmy... Duże bardzo wsparcie od znajomych, za które serdecznie dziękujemy i mogliśmy przygotować taką paczkę, więc stwierdziliśmy, że patrząc na to, ile osób chce dostać się do Polski, to chcemy ją dowieść jak najszybciej. Wydaje mi się, że niedziela jest specyficznym dniem. Wczoraj była ładna pogoda, także naprawdę zachęcała też do podróży i wiele osób się zdecydowało na to, aby w te rejony pojechać takim najistotniejszym chyba punktem są tak zwane punkty recepcyjne, które w tej chwili jest jeden dla każdego przejścia granicznego, poza tym są punkty nazywane recepcyjnymi także dalej na terenie Polski i one znajdują się tak naprawdę w przypadku tych dwóch przejść, czyli przejścia w Zosinie i przejścia w do Rochusku, znajdują się, używam polskich, polskich nazw, byłem tam po raz pierwszy tak naprawdę, więc też nie jestem jakim, jakimś ekspertem, one znajdują się przy, w pewnym oddaleniu kilka dosłownie kilometrów, powinny tam trafić osoby przez transport, który zapewnia, wydaje mi się, że przede wszystkim OSP, Natomiast można przyjechać do tych punktów i po pierwsze zostawić te rzeczy, które chce się, aby tam trafiły, a po drugie można spróbować kogoś odebrać. I tutaj wracając do tej pogody, o której mówiłem, ludzi było naprawdę sporo. Rozmawiałem z jednym ze strażaków w punkcie recepcyjnym dla przejścia w Zosinie, które jest zlokalizowane, kawałeczek dosłownie dalej w miejscowości Chorodło. No i podjeżdżając pod ten punkt okazało się, że akurat w tym momencie, czyli około godziny 13-14, nie było właściwie osób, które byłyby niezaopiekowane. Systematycznie docierały kolejne osoby z granicy, nie jest to taki duży potok jak w przypadku medyki z tego co widziałem w telewizji. Natomiast te osoby docierają, duża część z nich jest tak naprawdę po wyjściu z przejścia już zaopiekowana, to znaczy zarówno w przejściu, przy przejściu w Dorohusku, jak i przy przejściu w Zosinie są spore parkingi, na których widać osoby czekające bardzo długo. Są to zarówno samochody na numerach polskich, jak i na numerach ukraińskich. I złapanie przysłowiowego autostopowicza, jeśli mogę użyć takiego określenia, nie jest wbrew pozorom łatwe. Natomiast na pewno niedziela była dniem, w których w tych punktach, o których słyszałem, naprawdę widać było pospolite ruszenie i bardzo dużą liczbę Polaków docierających z paczkami pomocowymi. I także chcących pomóc podwiezieniem w określone miejsce. I teraz, w momencie, kiedy rozmawiamy, moja pierwsza, tak naprawdę myśl, jak wracałem, jeszcze była taka, że jeśli chodzi o tą, powiedzmy, funkcję taksówek, to jest więcej chętnych do podwożenia niż osób, które takiej pomocy oczekują. Natomiast mój kolega, był kilka godzin później na przejściu w Zosinie i bez problemu znalazł osoby, które poprosiły go o pomoc w transporcie w okolice Grójca. No i skończyło się to w ten sposób ze względu właśnie na małą liczbę chętnych na świadczenie tych usług taksy, jak ja to sobie nazywam, że przewozi pięć osób w samochodzie przystosowanym do przewożenia pięciu osób, no ale on jest szósty jako kierowca, tak? ale wiadomo, że osoby, które przez to przejście przechodzą, nasi sąsiedzi z Ukrainy są w różnym stanie, nie tylko fizycznym, Tak, to są osoby, które długo czekają w kolejkach, ale są to także osoby, które często są, wydaje mi się, bardzo zmęczone i ich pierwszym celem jest powiedzmy, zaspokojenie jakichś takich potrzeb, jak ogrzanie się, zjedzenie, może drobny odpoczynek, natomiast chcą pierwszego dnia, kiedy przekroczą granicę, dotrzeć już do punktu, który mają gdzieś przygotowany w Polsce. Być może ktoś im w jakiś sposób pomógł, może sami sobie załatwili, może mają rodzinę czy, czy znajomych. Sytuacja jest, powiedziałbym, dosyć dynamiczna i nawet w przeciągu kilku godzin może się diametralnie zmienić.
0: Powiedz, czy kontaktowałeś się w, z punktem recepcyjnym, czy jest tam coś potrzebne, jak oni oceniają sytuację, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na pomoc?
4: Jasna. Z mojego doświadczenia wydaje mi się, że nie do każdego punktu da się dodzwonić. Mi się nie udało dodzwonić się ani do punktu pod Dorochuskiem, ani do punktu, który znajduje się przy przejściu w Zosinie. Natomiast miałem dzień wcześniej, czyli w sobotę, kontakt z punktem, który obsługuje Hrebennę. Zapomniałem w tej chwili, niestety, nazwy, ale to może każdy sobie zainteresowany oczywiście sprawdzić i zweryfikowałem informacje, które uzyskałem wcześniej na, na stronie odnośnie przedmiotów, które zbierane są ze zbiórki. Po, po krótkiej, rzeczowej rozmowie z panią, która powiedzmy, pełniła dyżur przy telefonie, dowiedziałem się, że lista jest jak najbardziej aktualna. Jedyne, czego proszą, aby nie przywozić, to tak naprawdę, to tak naprawdę ubrania, bo mają już ich spory zapas i powiedzmy w oparciu o te informacje przygotowaliśmy naszą, naszą listę zakupów, wypełniliśmy samochód tymi rzeczami w jednym ze sklepów no i pojechaliśmy, także zachęcam, jeśli jest możliwość, aby spróbować się skontaktować z punktem recepcyjnym, ale uprzedzam, że na przykład w przypadku chorodla jest to telefon do biblioteki publicznej. Być może poza weekendem będzie łatwiej o ten kontakt. Nam nie udało się go nawiązać. Natomiast też mam poczucie, że w przypadku akurat tych dwóch miejsc bardziej na północy nikt nie, nie wybrzydza, jeśli chodzi o pomoc. Wręcz byłem zdziwiony niektórymi rzeczami, które tam się znalazły. Poza takimi standardowymi rzeczami często wymienianymi jak środki higieniczne, ubrania, przepraszam, ubrania oczywiście były, natomiast tak jak powiedziałem wydaje mi się, że w tej chwili ta potrzeba jest zaspokojona często pojawia się także jedzenie natomiast musi być to jedzenie z długim terminem ważności i dlaczego to jest takie ważne, że tak naprawdę będąc na miejscu ponieważ to jedzenie w określonych momentach bardzo się kumuluje Zdarzają się również różne inicjatywy lokalne, które trudno zastąpić, świadcząc tą pomoc ze środka Polski. Takim przykładem była informacja o tym, że lokalna piekarnia zapewnia dzisiaj 100 bułek na przykład dla tego punktu. Tak? Nie ma sensu wozić pieczywa, które za dwa dni będzie nieświeże przez pół kraju zwłaszcza bez zweryfikowania wcześniej informacji, czy takie pieczywo jest oczekiwane, potrzebne. Widziałem na miejscu także Pana, który przywiózł kilka kilo kiełbasy, także to też jest taki produkt, który jest na miejscu, może tym ludziom, nazwijmy to, może być jak najbardziej przydatne. Natomiast jest cały szereg rzeczy, które nawet jeśli będą w tym punkcie zmagazynowane, można je bardzo łatwo dostarczyć do ludzi, czy to tych, którzy oczekują w kolejce po drugiej stronie granicy, bo takie też są podejmowane inicjatywy, czyli jeśli się gdzieś tam nazwijmy to przepełnia, to część z tego jedzenia, zwłaszcza tak zwane jedzenie energetyczne jest po prostu rozdysponowywane po ukraińskiej stronie czy też może być częścią jakiegoś transportu, który zostanie przekazany no powiedzmy już w ramach bardziej zorganizowanych form takiej pomocy.
0: Jasne, z tego co jeszcze też ja zdążyłem zauważyć, faktycznie część punktów recepcyjnych nie posiada kontaktu telefonicznego, więc zdecydowanie co to, jest, tak jak wspomniałeś, mniejsze punkty, te większe mają lepszą obsługę, czy coś jeszcze możemy doradzić osobom, które udają się w stronę granicy i chcą pomóc?
4: Myślę, że warto mieć plan na to, jak pomóc. To znaczy, ja dałbym takie rady. Może się okazać, że nie zrealizujecie 100% swojego planu. W naszym przypadku była to chęć podwiezienia kogoś. Po prostu nie było w tym momencie takiej szansy moglibyśmy oczywiście czekać, ale też mieliśmy inne zobowiązania i musieliśmy już wracać w kierunku Warszawy. Druga rzecz jest taka, że warto mieć przygotowaną kartkę, o tym się powszechnie dosyć mówi, z kierunkiem, przez który się jedzie wraz z ewentualnymi dużymi miastami po drodze. Przykładowo dla drogi z Zosina do Warszawy może być to Zamość Lublin. Ważne, żeby te, te, te nazwy były podane w języku ukraińskim. Tak? Można wykorzystać Google Translate i bez problemu albo poprosić kogoś o pomoc, bez problemu taką informację można uzyskać. Co napisać na tej kartce? Może być to kartka wsadzona za szybą. Warto też, wydaje mi się, nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami służb mundurowych, których są na miejscach. Pod punktami recepcyjnymi stoją z reguły strażacy, bardzo często są policjanci, zdarzają się też ratownicy medyczni. Należy po prostu zapytać osób dobrze poinformowanych, które są na miejscu, niekoniecznie wolontariuszy, którzy są bardzo zmęczeni i zajmują się głównie, nazwijmy to, drobną logistyką. Czy jest ewentualnie potrzeba, żeby świadczyć jakąś dodatkową pomoc, czy może jest tak, że za kilka godzin, jeśli ktoś ma więcej czasu, taka pomoc będzie potrzebna i na bieżąco reagować powiedzmy na zmieniające się warunki na granicy. Myślę, że to o czym wspominałeś, czyli sytuacja w Hełmie, spowoduje, że dużo tej pomocy będzie potrzebne i również w Chełmie, to tak patrząc na, na to, co dzieje się w Medyce i jest to jednocześnie z perspektywy osoby mieszkającej w Warszawie miasto, do którego można stosunkowo łatwo i szybko dotrzeć, bo jest to, z tego co pamiętam, około 250 km drogami krajowymi i ekspresówkami także jest to sporo bliżej niż te miejsca, które znajdują się bezpośrednio na granicy.
0: Bardzo dziękuję Ci za tą relację. Adam Piotr Zając, prosto z granicy ukraińskiej w Dorochusku i Zosinie. Dziękuję. I ostatni z moich rozmówców, Krzysztof Woźniak na co dzień w TOK FM w a ostatnie dwa dni pod ukraińską granicą. Witam się serdecznie.
5: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Krzysztof, tak jak powiedziałem, spędziłeś prawie dwie doby na wschodzie. Powiedz, gdzie byłeś, jak wygląda sytuacja i jak można mądrze pomagać?
5: No więc z moją podróż zacząłem z dwoma kolegami. W sobotę rano wstaliśmy i uznaliśmy, że na tyle te informacje różne są sprzeczne, że warto przede wszystkim pojechać i zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości nie kierować się trochę tymi sprzecznymi informacjami, tą zawieruchą taką, jak to wygląda pod granicą, pojechać i reagować na bieżąco. Zobaczyć, co jest potrzebne w danej chwili, pojechać do sklepu, kupić to czy do apteki no i dowieść te najpotrzebniejsze rzeczy w danej chwili, które są, czy też na najbliższy czas. Uznaliśmy, że najbliżej od Warszawy jest do Zamościa i do przejść w Hrebennem, czy w Dołobyczu, w Dołchobyczowie, więc pojechaliśmy najpierw do Zamościa, bo wiedzieliśmy, że tam jest punkt informacyjny, w którym możemy się dowiedzieć, jak to wygląda już bliżej granic. Do Zamościa się jedzie teraz około 3,5 godziny, czterech, więc dość, dość szybko. Pojechaliśmy tam na miejsce, pierwszy ten punkt, który jest umiejscowiony przy Miejskiej Pływalni Krytej. Tam dostaliśmy informację, że faktycznie trochę tej żywności jest potrzebne. Potrzebne są koce, potrzebne są takie odzienie wierzchnie, jak kurtka, polary większych rozmiarów, tak żeby one też mogły służyć w razie czego jako koce. Potrzebne były takie rzeczy jak papier toaletowy, jak chusteczki, sprawy związane z higieną intymną, pieluchy dla dzieci czy też na przykład podpaski dla kobiet, bo to szybko było zużywane i to, to trzeba było rozdawać uchodźcom no i mieć też w tych punktach. Też dostaliśmy informację, żeby za bardzo się nie przejmować tym, że za dużo przyjedzie tych rzeczy, bo z Zamościa część rzeczy była przewożona już do punktów recepcyjnych pod granicę, więc na pewno jak był nadmiar w Zamościu, to to, to się na pewno nie zmarnowało. Pytaliśmy też, czy jest potrzeba przewiezienia kogoś już z Zamościa. Tam koordynatorka tego punktu powiedziała, że w tym momencie nie ma takiej potrzeby, ona nic o tym nie wie i że raczej dzisiaj nie będzie takiej potrzeby. Pojechaliśmy coś zjeść, i w międzyczasie moja koleżanka z radia powiedziała, jako obejrzała jedną z moich transmisji czy wiadomości, powiedziała, że w Doł Chobyczowie jest potrzebny transport, bo tam są ludzie i można by było tam pojechać. Z Zamościa to jest około godzina jazdy, więc wsiedliśmy w samochody, bo byliśmy dwoma i tam pojechaliśmy. Na miejscu już w ośrodku recepcyjnym w Chobyczowie akurat dwa są, pojechaliśmy do pierwszego, okazało się, że różnie to bywa z chęcią wśród uchodźców, żeby ich zabierać. Musieliśmy poczekać, więc czekaliśmy, powiedzieliśmy koordynatorom, że jest taka możliwość, że możemy zawieźć do Lublina, do Zamościa, do Warszawy. Oni przekazali tą informację i czekaliśmy na chętne osoby, które by się z nami zabrały. W pewnym momencie zostały przywiezione bardzo młode kobiety przez Polkę prosto z, z granicy i usłyszeliśmy, że one chcą jechać do Warszawy, że jest ich sześć osób. Jeden z samochodów naszych to był Duży, duży van i spokojnie można było dziewięcioosobowy te sześć te osób wziąć, więc od razu podeszliśmy i zaproponowaliśmy, że to my weźmiemy, nie ma problemu, pojedziemy do samej Warszawy, mamy mieszkania, bo one też potrzebowały lokum noclegów więc to wszystko było załatwione. Pokazaliśmy nasze dokumenty tej polce która je przywiozła spod granicy, bo ona, ona po prostu chciała mieć pewność, że, że będzie wszystko bezpiecznie. Z tym, że ja od razu powiedziałem, że ja zostaję z nią i w razie czego będziemy się kontaktować. Moi koledzy zabrali dwie kobiety i troje, troje dzieci, czworo dzieci i bezpiecznie dotarli do Warszawy. Ja zostałem tam na, na miejscu, żeby pomagać i w razie czego jeszcze też był transport, czy to do Zamościa, czy właśnie Lubina, może do Warszawy. Niestety do Warszawy ani do Zamości, ani do Lublina nikt się nie znalazł. Pojechaliśmy pod granicę i tam zaczęliśmy wspólnie też rozwozić, dowozić te osoby z pod granicy do punktów recepcyjnych. W międzyczasie ta kobieta dowiedziała się, że jest, że jest możliwe nocleg niedaleko punktu recepcyjnego i tylko trzeba odpowiednią liczbę osób dowieść, akurat był nocleg dla siedmiu osób. Więc pod granicy pojechaliśmy z powrotem do punktu recepcyjnego, i tam się też okazało, że akurat teraz ktoś dowiózł znów trzy młode kobiety i kilkoro dzieci. Wybać ja już nie pamiętam, ile ich było, chyba, chyba czworo dzieci też. Mieliśmy dwa samochody, więc spokojnie wzięliśmy, dowieźliśmy to było 30 km od, od tego punktu recepcyjnego. Udało się. Też warto podkreślić, że ten pensjonat był całkowicie za darmo udostępniony, więc w normalnych warunkach, w normalnych łóżkach można było wziąć prysznic, wykąpać się, i to jest ważne. Na co trzeba zwracać uwagę, jeżeli ktoś by chciał pojechać tam pomagać? Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że. No trzeba będzie poczekać, tak jak, tak jak my czekaliśmy. Że to nie jest tak, że tam są ludzie na bieżąco, którzy już chcą jechać do Warszawy i tylko czekają, aż ktoś znowu przyjedzie z, ze świeżym transportem i ich zabierze. No nie. Po pierwsze niektórzy mówią, że czekają na swoją rodzinę, która jeszcze jest gdzieś w kolejce na granicy. Są też tacy, którzy mówią, że ktoś po nich przyjedzie, że czekają na transport ale też są tacy, którzy, którzy nie chcą jechać, którzy uważają, że za chwilę wrócą do domu. I oni wolą zostać w tych punktach recepcyjnych i poczekać. Te punkty recepcyjne, one nie są przygotowane, żeby tam przez dłuższy czas przebywać. To raczej są tymczasowe ośrodki, gdzie, gdzie osoby, które przychodzą z Ukrainy, przyjeżdżają, dostaną ciepłe jedzenie, herbatę, kawę, cokolwiek. Są łóżka, polówki rozstawione, ale raczej dla dzieci niż dla dorosłych osób i nie ma wystarczającej liczby tych polówek. Przynajmniej nie było do tej pory, jak ja tam byłem. Więc to naprawdę jest tak, że te osoby powinny tam przebywać kilka godzin maksymalnie i być w jakiś sposób e, przewożone już do miejsc przystosowanych noclegowo i pełnej infrastruktury. Więc tak to wygląda. E, co jeszcze mogę radzić? E, Zanim pojedziemy pod samą granicę, warto jest też właśnie znaleźć miejsce w większej miejscowości, czy to w Zamościu, czy w Przemyślu i tam pojechać do takiego właśnie centrum informacyjnego i dowiadywać się, jak ta sytuacja pod samą granicą wygląda. Bo może jest tak właśnie, że jest więcej transportu niż chętnych do przewożenia, tak jak było wczoraj czy dzisiaj. Ja miałem, przepraszam, w sobotę i w niedzielę. Więc, więc warto się zapytać. Warto też znaleźć telefon do takiego punktu informacyjnego i zapytać, co jest potrzebne na bieżąco i to kupić. Nie kupować, nie kupować to te, tego, co nam się wydaje, że jest potrzebne. Lepiej zadzwonić i zapytać. Na przykład tak jak mówię, w Zamościu w sobotę była potrzebna żywność i, i środki higieny. W niedzielę z kolei już już sprawy związane medykamenty, jak środki przeciwbólowe, gazy, bandaże, opatrunki, strzykawki, skalpele. To było potrzebne w niedzielę, więc lepiej znaleźć jakiś telefon do punktu informacyjnego dużego, zadzwonić i zapytać, co, co przywieźć. Jeżeli już pod samą granicą, to też w pierwszej kolejności powinno się jechać do punktu, recepcyjnego i tam się dowiadywać w ogóle, czy można pod samą granicę pojechać. Bo w Hrebennem nie może, pojazdy tak zwane, te cywilne, które chciały pojechać po kogoś i przywieźć spod granicy gdziekolwiek, nie mogły jechać. Mogły tylko samochody, które przekraczały w ogóle granicę, które jechały do Ukrainy. Ten transport odbywał się przez pojazdami straży pożarnej, policji, czy też straży granicznej do z granicy, z, dokładnie z granicy z, do punktu recepcyjnego, więc, więc przede wszystkim jeździć do punktów informacyjnych i się dowiadywać jak wygląda bieżąca sytuacja, a dopiero później działać. Bo y, po prostu i możemy kupić rzeczy, które akurat w danej chwili są niezbyt potrzebne i stracić czas na tym, że ktoś nas przy dojeździe do granicy przyblokuje, policja. Więc tak to w gruncie rzeczy wygląda na tę chwili.
0: Ale rozumiem, że do Warszawy na pusto nie wróciłeś i przywiozłeś ze sobą jeszcze kilka osób, które potrzebowały pomocy. Absolutnie
5: transportu. nie. absolutnie nie. W ciągu tych dwóch dni w sumie przewiozłem około 20 osób. Czy to, granicy, czy to spod granicy do punktu recepcyjnego, czy właśnie już z tych punktów do Warszawy. Dzisiaj w niedzielę wracałem, to, to miałem trzy osoby.
0: Jasne. Bardzo dziękuję Ci za tą relację. Krzysztof Woźniak z Hrebennego i do Chobyczowa.
5: Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
0: Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam w rozeznaniu się w tym, co aktualnie dzieje się na granicy i jak możecie mądrze pomóc uchodźcom, którzy w tym momencie się tam zbierają. Tradycyjnie na koniec dziękuję wszystkim patronom podcastu, w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpiel, Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kubaczekowski, Piotr Achwalski, Grzegorz Manchenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Pierzchała, Barbara Jakubowska, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiot Adam, Zając, Jacek, Finki, KMZ. Wiem, że wielu z nich pomagało dziś, wczoraj, przedwczoraj, w ostatnich dniach. Wielkie podziękowania dla Was również za to, i póki co nie zachęcam do dołączenia tego grona. Oczywiście do, zachęcam do dołączenia do grona pomagających na granicy. Jeżeli nie możecie pojechać tam własnym samochodem, nic straconego, możecie pomóc wpłacając na organizacje, które z pewnością zrobią z Waszych pieniędzy dobry użytek. Linki oczywiście w opisie odcinka. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.